0: A Rádio FM Assembleia 96,7. Apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com o coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, Luiz Carlos Mourão. A governadora Isolda Sela solicitou audiência no STF para discutir o litígio territorial entre o Ceará e o Piauí. Conversando a gente se entende no quadro de hoje a gente conversa com a coordenadora do núcleo de mediação de conflitos da Assembleia, Raíssa Pontes, que fala sobre inadimplência de condomínio. Direitos na terceira idade com o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia, Denilson Oliveira, que no quadro de hoje fala sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência. Tem entrevista ainda com o juiz da 5 Vara da Criança e do Adolescente, Manuel Clístenes, que fala sobre a execução de medidas socioeducativas aqui no Ceará. O repórter Cláudio Teran participa antecipando o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. E a gente conversa ainda com o procurador-geral da Assembleia, o doutor Rodrigo Martiniano, que fala sobre o Conecta Ceará. Ah, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira e seguimos juntos até as nove horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia. Você também pode ouvir o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E lembrando que se você quiser enviar algum comentário ou sugestão para o nosso programa, basta adicionar o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Muito bem, entrevista. O governador Isolda Sela anuncia que vai solicitar uma audiência no Supremo Tribunal Federal para discutir o litígio territorial entre Ceará e Piauí, e sobre esse assunto a gente conversa com o Luiz Carlos Mourão, que é coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais aqui do Ceará e sabe só tudo sobre esse assunto, já acompanha há muitos anos. Luiz Carlos Mourão, seja muito bem-vindo, muito bom dia, um prazer receber você aqui no nosso programa.
2: Muito obrigado, quer é um prazer, uma satisfação conversar com você, com seus ouvintes e você, como sempre, gentil com a gente, com suas
1: palavras, com
2: sua bondade, com seu coração amazônico.
1: Morão, vocês acompanham, não só esse aqui, né, essa questão do Piauí, mas enfim, vocês acompanham essa, a demanda dos municípios com muito carinho, né? vocês abraçam a causa, vão aos municípios, entendem, conversam com a população, não é um trabalho feito só com base é, num mapa, é, num território, enfim, num limite ali, num, numa... É, numa questão geográfica, né? vocês realmente ouvem as pessoas, entendem as demandas, quais são as necessidades e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho é, como é que está essa questão desse litígio que já tem aí 20 anos, né, entre o Ceará e o Piauí, agora com a participação da governadora da Sela também, é, pedindo reunião, conversando com os deputados para saber como é que está essa questão.
2: Se você for fazer a cronologia do, da questão do litígio, não são 20 anos, são 300 anos. O Estado do Piauí sempre teve interesse na Serra da Ibiapaba. Desde a época das capitanias hereditárias, onde a coisa veio de longe.
1: Bem de longe.
2: Mas, ultimamente, foi que, na década no do ano 2006, quando o presidente da Assembleia era deputado Domingos Filho, houve uma tentativa bastante significativa entre as duas assembleias legislativas e fizeram lá um, um acordo, digamos assim, que seria um acordo eh, entre os dois, dois estados, mas, infelizmente, o Domingos Filho saiu da casa e, por questões outras que eu não sei, o estado do Piauí recuou e, com pouco tempo, já ingressa na, no Supremo Tribunal Federal. Ele ingressando no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator era o Dias Toffoli. O Dias Toffoli determinou que a AGU, a Advocacia Geral da União, criasse um grupo de trabalho e fizesse, tentasse fazer um acordo entre os dois estados. Foi criado esse grupo de trabalho, coordenado pelo IBGE do Rio de Janeiro. IBGE do Rio de Janeiro, ele coordenava, composto por IBGE daqui, IBGE de lá. O IPS daqui, o correspondente de lá. O IDAS daqui e o ITERP, que é o Instituto de Terras de lá. Foi escolhido um município, que foi Pedro II. Escolheram a metodologia, nós passamos quase 30 dias discutindo isso em Fortaleza. E quando fomos a campo, foram feitos lá os trabalhos. E chegou-se à conclusão que não existe litígio entre os dois estados. O que existe é que existe uma região, principalmente naquela região da Poranga, que é a fronteira com o Piauí, a cidade de Pedro II, que por uma questão de distância, eles preferem as políticas públicas dos municípios do Piauí, que estão mais próximos. O município de Poranga fica a 23 quilômetros de lá, mas estrada de chão, estrada de, de, de terra mesmo, e na época do, do, das, das chuvas... É, cria-se atoleiros, fica praticamente intransitável. E para Pedro II, são 23 quilômetros do asfalto. Então, as pessoas preferem o Pedro II. E as políticas públicas de Pedro II, não é depressão no município de Iporóngia, mas como ele é um município maior, mais rico, eles têm mais assistência. Então, as pessoas preferem se socorrer de lá. Então, quando nós chegamos lá nessa época, nós tivemos o privilégio de fazer parte desse grupo, eu e o Luiz Farias, nós descobrimos, inclusive, umas pedras. Umas pedras que foram é, colocadas em 1910. E quando foram colocados vários GPS em cima dessas pedras, passou-se a silhueta do estado do Ceará com o Piauí. E as pessoas conheciam o limite, não tinha problema nenhum. Agora, tratando para nós, no momento que nós estamos. Aí a Serra da Ibiapaba se desenvolveu, existe um potencial eólico extraordinário, lá no município de Tianguá, existe águas subterrâneas, existe turismo, existe uma série de fatores, e talvez isso tenha motivado essa questão judicial.
1: E aí, caso o Piauí vença, convença, né, é, 13 municípios cearenses poderiam ser afetados, né? sai apenas do município de Poranga e essa, essa tentativa do Piauí de tomar para si outros municípios cearenses.
2: É, mas não existe essa possibilidade. O Piauí se arvora de um mapa de Galúcio de 1710. E esse mapa ele já foi contestado. Inclusive, próprios piauí se contestam a esses mapas. Então, a gente está tranquilo quanto a isso. O Estado do Ceará, a Procuradoria do Estado fazendo a defesa. Nós encontramos documentos no, na Biblioteca do Senado Federal, porque tudo isso é, houve essa troca entre o Parnaíba e o Crateus, e houve um decreto de 1880, que foi votado no Congresso Nacional. Quando ele foi votado no Congresso Nacional, ele diz claramente que o limite entre o estado do Ceará e o Piauí é o divisor de águas somente no Boqueirão do Rio Puti. Boqueirão do Rio Puti é lá em Crateus. Sim. No restante da serra, não houve, não houve troca. Não houve alteração, de, continua sendo onde é. Onde é o limite da Serra da Biapaba? O só pé da Serra da Biapaba. Então, todos esses municípios são nossos e vão continuar sendo nossos. Agora é para você.
1: Mourão, agora a governadora Isuda Sela, ela, depois de assumir, enfim, ela começou ali uma articulação e ela teve inclusive a reunião com os deputados que são ligados ao comitê de estudos de limites e divisas territoriais aqui do Ceará, eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse encontro, o que é que ficou definido ali?
2: Nossa presidente é a deputada Augusta. A deputada Augusta ela esteve com a governadora e em outros ambientes ambientes não, digamos assim, é, governamentais, mas não de trabalho. Sim. E ele pediu audiência. E a governadora foi sensível e marcou a audiência. Nesse dia, deputado Augusto foi acompanhado por diversos deputados aqui da casa, esses deputados que, digamos Sim. assim, estão um pouco mais interessados no assunto. Deputado Salmito, deputado Júlio César, que foi nosso coordenador. Acho que você lembra dele quando Lembro você bastante. teve o tempo lá que você trabalhou lá com a gente. É, o Deputado Júlio, o deputado Salmito, o deputado é, Acrisio Sena e outros deputados. Foram a governadora, a governadora mostrou-se bastante sensível quanto a isso. E eu lhe digo, e foi uma grata surpresa para nós, porque ela foi, digamos assim, resolutiva. Ela, em 24 horas, ela já gravou é, manifestações sobre essa questão do Ceará. Ela disse para a deputada Augusta que quer participar das audiências públicas no interior do Estado, quer levar ações do governo do Estado para essas áreas, e hoje, hoje, ela está em Brasília, com a Procuradora-Geral do Estado, e vai ser recebida pela ministra Carmen Lúcia. Então, ela já conseguiu a audiência, e hoje ela já vai estar com a ministra Carmen Lúcia.
1: E aí, com essa reunião da governadora lá no STF, qual é a expectativa, Murano? A expectativa
2: é porque a governadora levou uma série de documentos nossos, porque dentro do processo existe uma perícia inicial do Exército Brasileiro, que é essa que você citou agora, que faz com que esses municípios nós percamos. Porque o Exército Brasileiro faz essa perícia entre os dois estados através do divisor de águas. Realmente, se fosse o divisor de águas, a perícia estava correta. Mas ocorre que o limite da Serra da Ibiapaba com o Piauí não é o divisor de águas. É o limite da Serra da Ibiapaba é o só pé. E por conta disso, nós, tecnicamente, fizemos um trabalho grande. Dois trabalhos, aliás, e esses trabalhos vão ser entregues à ministra Carmen Lúcia pela governadora.
1: E aí, depois de, dessa reunião, enfim, isso vai ser apresentado provavelmente aqui na Assembleia Legislativa também, os deputados estão acompanhando, devem se manifestar aqui. O trabalho da comissão, Morão, ele continua até que isso tenha um desfecho.
2: Não tenha dúvida. Inclusive, amanhã nós vamos ter reuniões aqui à tarde com uma, umas ideias que a comissão deu para a deputada Augusta. E a deputada Augusta vai ver se incorpora isso. A gente vai discutir amanhã à tarde. Boa tarde, se você procurar Augusta, que deve ter bastante novidades. A, a comissão não para. A procuradoria, junto com o IPS e a... E a comissão, porque a procuradoria é quem faz o, todos os, os trabalhos jurídicos, mas quem faz todas as coletas de dados somos nós. Nós é que coletamos esses equipamentos públicos, a relação dele, a relação de quantos municípios investem na área. Tudo é a gente que coleta e manda para eles e eles utilizam da forma que haja, haja melhor, é, melhor interesse para o Estado. Então, é, o nosso trabalho não para. Então, nós temos muitas coisas que a deputada Augusta pensou e ela está agora se reunindo com um grupo técnico para dar uma orientação e a gente vai ter novas, novas novidades sobre a questão, sobre esse assunto.
1: E nós vamos acompanhar, Amorão, eu tenho um, um, uma atenção especial, porque já fiz parte da comissão também, então, é, fico aqui muito empolgada quando vejo esses avanços, né? o Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará faz um trabalho importantíssimo aqui para o nosso estado, então, parabéns aí pelo trabalho, boa sorte, muito sucesso, e a gente vai continuar acompanhando essas novidades.
2: Eu que agradeço a você a oportunidade para a gente falar e digo para você que você fique tranquila que o Estado do Ceará está bem, tá bem, def, tá bem de, de, a defesa é bem, bem consistente e todos os nossos documentos que nós temos históricos da época do Congresso Nacional, na época das reuniões no Senado Federal, são favoráveis a gente. Agora, a especulação na imprensa, você sabe que isso é cruel, né? E é por conta disso que a gente tem que tomar algumas providências que serão tomadas brevemente.
1: Tá ótimo, Mourão. Obrigada. A gente segue acompanhando. Agora 8 horas e 15 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe
3: entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Conversando, a gente entende.
1: Agora 8 horas e 17 minutos e no quadro de hoje a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Raísa Pontes, detalha como a mediação pode auxiliar os casos de inadimplência de condomínio. Raísa, primeiro quero agradecer a sua participação, seja muito bem-vinda mais uma vez
4: aqui ao nosso programa e bom dia. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui levando conhecimento e informação a todos.
1: Raíza, conta para gente, tem alguma novidade nessa área da mediação em conflitos que envolvem o atraso de pagamento do condomínio? Porque a gente sabe que existe uma legislação, mas algumas pessoas reclamam que ela não é cumprida totalmente, e aí sempre acaba que precisa ali de uma mediação, afinal de contas, as pessoas que vivem em condomínio ali, né, elas vivem juntas, né? ali é porta com porta, sempre estão se encontrando, quais são as novidades que a gente tem?
4: Bom, isso é um assunto bem delicado, né? Assim, porque moradia é um assunto bem importante para todos. E principalmente no atual cenário que nós ainda estamos nos recuperando da pandemia, né? da Covid-19, no qual muitas pessoas passaram por diversas dificuldades com essas questões, não só alimentares, financeiras, para locação, condomínio, algo assim relacionado a orçamento, a gente já olha para essa questão também condominial. Com relação às taxas condominiais, que é o condomínio, né? Você reside num condomínio, numa comunidade, você tem que pagar esse condomínio para que possa ser o quê? Gerido aquela aquela comunidade que você reside. É, assim, tem muitos casos de atraso de condomínio. Então foi por isso que a gente achou interessante trazer para cá para que as pessoas pudessem também entender e se tiverem alguma dúvida nos procurar. Quando um condomínio, no caso uma pessoa atrasa o condomínio, é, geralmente é, gera um déficit orçamentário para o condomínio. Acaba que futuramente as pessoas que ali residem também podem ser prejudicadas, porque acaba sendo rateado por outros condôminos que ali também residem. Além de que se torna uma situação um pouco até constrangedora, porque não, não porque a pessoa quer. Né? Acaba que também por esse déficit que eu falei, esses problemas que as pessoas também podem passar. O papel do síndico nesse momento é muito importante, porque ele pode agir como um mediador porque existem as regras da lei, né? ele pode ser notificado para que ele pague em 30 dias, posteriormente pode hoje ser as taxas condominiais executadas na justiça, existem as vias judiciais, mas o que, que a gente tem trazido aqui nesse quadro? Que existem outras formas de tentar solucionar conflito. E o nosso intuito hoje com relação a essas taxas condominiais, essa inadimplência do condomínio é que, por exemplo, pode existir essa via, de que até mesmo a administradora do condomínio, que geralmente pode ser até um escritório, tenha essa possibilidade de que a pessoa pode procurar para negociar, para mediar aquele débito, aquela inadimplência. Essa é a grande novidade que a gente quer trazer para as pessoas. Geralmente, até mesmo quando existe um processo judicial, a pessoa pode fazer um acordo. Foi uma coisa, inclusive, que eu trouxe no quadro passado, acredito. Mas se houver essa possibilidade, já do próprio condomínio ter essa via, é importante para que as pessoas possam procurar negociar esse déficit, possam se organizar e ter como conversar, porque por muitas vezes não é só o déficit, existe também algo por trás dessa inadimplência, como a gente, eu comecei falando, né? a gente vive em comunidade e as pessoas têm problemas e problemas nasceram também para serem resolvidos e a gente encontrar uma estratégia, uma forma de solucioná-los.
1: É, eu já, já ouvi falar de casos, Raíssa, que é, as pessoas não tinham a condição... Enfim, nesses últimos dois anos foram muito difíceis né, para muita Sim. gente. É, e as pessoas não tinham condição de pagar a taxa total do condomínio. E, e uma das negociações que eu ouvi é que as pessoas foram até a administradora e disseram, olha, eu não posso pagar esse valor aqui de mil reais no meu orçamento eu consigo pagar 600, então eu gostaria de pagar os 600 e ficar devendo esses 400 para um momento aí que eu tenha uma, uma possibilidade maior, isso foi discutido em, em reunião de condomínio enfim, acabaram que nesse, nesse caso específico aceitaram essa condição, que era uma condição específica, a pessoa foi e apresentou, enfim, as pessoas, as outras tiveram bom senso e, e enfim, tiveram ali a, a tolerância de entender que era um momento realmente que não era maldade, não era ninguém tentando, ah, vou pagar menos, não, era de fato uma necessidade daquele momento, mas nem sempre é assim, né, então, aí eu queria te perguntar, é, como fazer essa mediação? Como fazer esse convencimento? Porque nem todo mundo é convencido tão fácil, né? Como fazer esse convencimento?
4: Eu, isso vem é em comunidade, né? A gente dialogar. É, a comunicação é uma coisa muito especial, mas nós ainda temos muitas falhas nelas, principalmente quando envolve um débito de orçamento. Inclusive, quando a gente vive em comunidade, em que um, vamos supor, consegue pagar em dia e o outro não consegue pagar em dia, independente dos motivos que sejam. Então, algumas pessoas, vamos, vou usar um exemplo, a pessoa que paga em dia, ela pode chegar e dizer, é, mas eu pago em dia, eu tenho os meus direitos, o outro também tem que pagar em dia. Já o que não paga em dia, tem os motivos dele para possivelmente não ter pagado, além de o um condomínio. Então, assim, já começa o conflito da comunicação nesse ponto. Porque quando a gente vive em comunidade, cinco ou mais pessoas, vamos supor, num condomínio, já começa daí, não é nem só a questão do síndico, que é o responsável por fazer a administração ali do condomínio, junto à administradora ou qualquer outra empresa que eles venham a contratar, porque existem diversas formas hoje de administrar um condomínio. Então, para a gente conseguir... De alguma forma, ajudar esse diálogo, eu acredito que tem que ter uma equipe muito bem preparada. E por isso que eu digo que o papel do síndico como uhum. gestor é muito importante. A empatia, a questão de você compreender que o outro passa também por dificuldades. É claro que nós estamos falando aqui de casos específicos. Uhum. Existem outros casos... Né, que a gente sabe que existem pessoas que realmente acabam não pagando as taxas condominiais por outros motivos, mas eu estou trabalhando aqui em cima de uma inadimplência por um motivo específico, a pessoa não está conseguindo compatibilizar seu orçamento com a, o preço daquele condomínio, ou está passando por uma dificuldade naquele exato momento. Então, a gente trabalha com exemplos. Em cima disso, eu acho que o papel do síndico é muito importante. Então, hoje o síndico ele tem um papel do quê? Como gestor, de ser também um negociador ele tem um papel de trabalhar seu diálogo, seu bom senso, de compreensão, de empatia, dele entender que aquela pessoa é um ser humano e que qualquer um pode passar por um momento de dificuldade. E é isso que a mediação vem trazer, da gente observar não só um lado, mas dois lados da gente ouvir, mapear aquele conflito, observando aquele conflito. Quais são essas possibilidades que tem desse conflito? Vamos supor, é o inadimplência? Quais são as possibilidades dessa inadimplência que a gente pode ajudar esse condômino? a que ele pague as taxas condominiais? É parcelar? É que ele pague uma parte, o restante ele parcele? É diminuir uma multa? Existem diversas formas, ou juros... Existem diversas formas de ser trabalhado realmente essa possibilidade de negociação. Hoje, inclusive, eu acho bem importante eu trazer para cá Existe aplicativo Não aqui ainda no Ceará, eu não encontrei realmente Mas existem aplicativos Em algum outros estados do Brasil Que você consegue O seu condomínio já tem esse aplicativo E se você tiver um débito Talvez você se sinta um pouco envergonhado Talvez não queira falar direto com o síndico Ou se tiver falado ali dessa possibilidade Ou com a administradora Que você consegue fazer uma mediação pelo celular Do débito que você tem condominal Óbvio, muitas pessoas falam dizer, ah, isso é muita novidade. Eu não sei nem mexer direito do meu celular, eu vou fazer a mediação pelo celular. Mas a tecnologia está aí ao nosso favor. Então, a gente tem que compreender que existem, sim, outras portas para a gente resolver diversas questões. Inclusive, essa, essa questão condominial de inadimplência. Eu acredito muito, hoje, o que eu vejo, que a administradora também tem um papel importante e o síndico. Porque, nesse momento, juntos, eles vão poder estudar como resolver essas questões da inadimplência, porque ir para a justiça, a gente também pensa, é desgastante, tem custos judiciais, tem questões de honorários advocatícios que você gasta, é um desgaste, depois que você já entrou nessa via, geralmente, você não quer mais fazer um acordo, porque você já teve o desgaste de entrar no judiciário e você não quer mais voltar atrás. Estou só colocando aqui algumas questões que até que eu já vi e observei. Não, porque já está um processo na justiça, a gente teve todo o trabalho de entrar, então não dá para diminuir aqui, não dá para diminuir ali. Então, quem sabe existe uma porta entre a cobrança e entre essa questão da, da ação judicial, de entrar uma porta da mediação, do diálogo, de comunicar-se, de ver o que? Estratégias para que essa pessoa ou essas pessoas possam pagar o débito que elas têm no condomínio. E o próprio síndico tem um papel fundamental também para chamar essa
1: mediação, né, Raíssa? Porque é, muitas vezes, como você disse, a pessoa pode se sentir constrangida, pode né, ficar com receio, já está numa situação ali complicada, vou levar mais um não, né, o síndico nunca vai aceitar, os outros moradores nunca vão aceitar, então pode partir do próprio síndico essa tentativa de resolver o problema, né?
4: Sim, com certeza. Por isso que eu disse que o síndico tem um papel fundamental. Porque essa Até às vezes você mora num condomínio, num apartamento, num prédio, né? Você se torna amigo do síndico. Aí fica até um pouco mais constrangedor você ter que resolver essa situação, porque você se torna amiga, ele é síndico. E, e acaba que você, você mesmo, não consegue, talvez, separar uma coisa da outra. Então, assim, realmente existe também esse constrangimento, porque ninguém quer dever uma coisa. Isso é... é algo que a gente tem que trabalhar. Geralmente, uma pessoa não quer estar em dívida. Principalmente na sua moradia A moradia é uma Sim. questão hoje que para nós né, Não só nós brasileiros, mas todo mundo É uma questão muito importante então, quem está devendo uma questão de débito condominial é uma pessoa que, com certeza, merece um pouco, pelo menos, de bom senso, de uma oportunidade dela tentar solucionar aquela questão por uma outra via que não seja a via tradicional, vamos dizer assim, que é a via litigante, que é a via de uma ação judicial, porque existem outras portas para a pessoa tentar solucionar. E é muito desgastante, sem dúvida, né? Marca audiência, vai, não sei o quê.
1: Olha, é realmente bem, bem pesado, né? Você já está ali numa dificuldade, ainda tem essa carga emocional, de ter essa pressão, é realmente melhor evitar. Agora, o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia, Raíza, que você coordena tão bem, tem recebido esses pedidos? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Sim,
4: por incrível que pareça, os assuntos que a gente mais tem recebido são essas questões condominiais. A gente recebe bastante, não só de inadimplência, mas de outros casos também, porque, como a gente falou, a gente vive em comunidade, existem diversos tipos de conflitos, então foi por isso que a gente pensou, não, vamos trazer esses assuntos também condominiais para que as pessoas possam entender, se elas quiserem procurar o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, nós estamos à disposição para recebê-los, fazer nosso fluxo, né? nossa triagem, a gente marca a mediação também tem a sessão de mediação, para a gente tentar negociar e mediar esse conflito com essas pessoas que estejam passando os diversos tipos de problemas no condomínio, tanto a questão da inadimplência, a gente também trabalha nesse, nesse assunto específico condominial, independente de qual conflito seja, inclusive esse que a gente está falando hoje.
1: Então, conta para o pessoal que está ouvindo o programa, como é que faz para chegar até o centro de mediação.
4: Nós ficamos é, no anexo 3, que é o DSAS, é um departamento de saúde, no quarto andar, sala 305. É, tem uma recepção, né, no anexo Chegou 3. Chegou na recepção, tá chegando né? recepção, já é bem mais fácil. É, acredito que é a Avenida Pontes Vieira, 2600, uhum. tá certo? É, porque agora, no momento, eu não tenho como, mas eu decorei o endereço. É sala 305, quarto andar. Geralmente, quando eles chegam na recepção, as pessoas já informam é, onde é que fica, qual é a sala. Mas a gente também tem o nosso telefone de contato, ah, então que, eu vamos o, divulgar. que eu vou divulgar aqui agora, é o 21806513 ou 21806514. Eles podem entrar em contato conosco, nós também temos o e-mail, não sei se eu posso divulgar pode, o e-mail aqui. Sim. Nós temos tanto o e-mail institucional, quanto o e-mail do Gmail, que é o Centro Mediação alessi@gmail.com, arroba Hoje nós já recebemos Algumas pessoas, porque nós estamos começando A trabalhar com as nossas pré-mediações E mediações híbridas uhum. Que é, vamos supor Uma pessoa pode vir presencial E a outra não pode vir Então a gente faz esse encontro do online Com a pessoa uhum, que pode vir que presencial legal. A gente recebeu uma situação, é até importante trazer Acho bacana esse momento é, não era uma questão condominial, era uma questão imobiliária, mas é, duas pessoas convidadas não tinham tomado a vacina, então não poderiam subir. Hum. Devido a essa questão, a gente teve que fazer esse encontro híbrido. Foi bem bacana, foi bem legal. É, enfim, são casos exitosos que a gente também vai trazer aqui futuramente, a gente tem no cronograma. Mas é isso, a gente fica no quarto andar, sala 305, DSAS, Avenida Pontes Vieira, 2600. Nosso telefone, vou repetir, para quem caso queira anotar, 2180-6513 ou 2180-6514. Nosso e-mail, Alesse arroba gmail.com. Conto com vocês e também contem conosco para tentar solucionar e ajudar vocês em todas essas questões de conflitos. Porque é conversando que a gente se entende,
1: né Raíssa? É isso mesmo, muito obrigada. <risos> obrigada pela sua participação, muito bom dia. Bom dia. Agora 8 horas e 32 minutos.
5: Animais em condomínio
3: A questão de animais em condomínio é controversa. Há convenções de condomínio que toleram a presença de aves, animais de pequeno porte, como gatos, ou raças pequenas e médias de cachorro. Há casos em que a convenção do edifício proíbe e cobra multa por infração à norma. Nesse caso, resta ao dono do animal recorrer à justiça para reverter a cobrança da multa e até possibilitar que o animal permaneça no local. Os Juizados Especiais Cíveis costumam ser favoráveis aos donos de animais, mas há alternativa de tentar alterar a Convenção ou o Regimento Interno durante uma Assembleia Extraordinária.
5: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
3: a quinta vara da criança e do adolescente em
1: Fortaleza é responsável pelo atendimento inicial ao adolescente a quem se atribui um ato infracional e pela execução de medidas socioeducativas. É sobre esse assunto que a gente conversa com o juiz Manuel Clístenes, que já está na linha com a gente. Doutor Manuel Clístenes, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
6: Bom dia, quer dizer, uma satisfação aqui estar na sua presença e bom dia também aos ouvintes.
1: Doutor Manuel conta para gente em que medida é possível para os juizados enfrentarem os problemas é de ordem política de ordem social que são vivenciados por essas crianças e adolescentes que acabam se envolvendo nesses conflitos e vão aí parar nos centros socioeducativos como é que é esse trabalho como é que ele está funcionando?
6: É, nós somos o, uma espécie de termômetro, né, um termômetro social. Então, a gente sente claramente quando, quando a situação, por algum motivo, né, a situação social dá uma piora ou dá uma melhora, porque a gente vê é, no, nas, no, no número de adolescentes que a gente recebe, né? Então, a gente é uma espécie de termômetro. Agora, agora a gente está colhendo né, os frutos amargos aí né, desse período de Covid, né? Muito, houve muito desemprego, né? E aí, isso, é, as crianças e jovens fora do, da escola, né? Então a gente está, vamos dizer, aí apagando esse incêndio aí posterior a esses dois anos que a gente vivenciou. Né? É, então está bem, bem complicado né? lá no juizado. Mas espero que é, nos próximos tempos isso aí, nos próximos meses isso já possa ser ser melhorado, né, de alguma maneira. As coisas estão voltando ao normal, gradativamente. Né?
1: Doutor Manuel, a impressão de quem está por fora é de que cada vez as crianças e adolescentes estão sendo, vou usar uma expressão que se usa nas ruas, estão né, sendo recrutadas, cada vez mais cedo, essa questão das facções criminosas, é, essa questão também da pandemia, como o senhor colocou, muitas crianças às vezes são utilizadas pelos próprios pais que estão numa situação ali de vulnerabilidade para poder pedir um dinheiro, para poder fazer pequenos furtos em, em pequenos comércios. É, como é que o juizado trabalha também para garantir o exercício da cidadania para essas crianças e adolescentes?
6: É, você tocou num ponto muito interessante, né, que é a exploração né, das crianças e adolescentes por parte dos adultos. Né? Eu costumo dizer que quando a gente tem um, um determinado crime, né, onde tenham 10 pessoas envolvidas e, e uma delas for ou, um menor de idade, é, automaticamente o pessoal vai querer atribuir a culpa toda para aquele menor. Né? muitas vezes o menor é só um, mais uma peça ali está longe de ser o, o principal, mas é ele mesmo vai puxar para si a a, 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 um, como se fosse uma espécie de liderança ou a culpa maior da, por, aquele, por aquele fato, né? em função dessa é, exploração é, constante de adultos em relação a crianças e adolescentes né? a Além, hoje a gente enfrenta, além desse problema das facções criminosas, né, e do tráfico de drogas, mas também esse que você mencionou, que a gente tem visto muito nas ruas, né, eu acho que todos os ouvintes aqui devem é, concordar comigo, né, a gente tem visto nas ruas e em shopping centers, supermercados, farmácias, é, um aumento né, no número de crianças e adolescentes pedindo coisas nesses locais, né? E por trás dessas crianças, né, geralmente tem um adulto, né? Explorando elas. Isso realmente é, um, é uma, uma situação que a gente vai ter que enfrentar, né? Nos próximos meses, nos próximos anos, talvez, né? Mas a gente vai ter que enfrentar para tentar proibir esse tipo de, <coughs> de ação,
1: Doutor Manuel, o que é que nós, né, sociedade, o que é que cada um de nós, quando se depara com uma situação como essa, o que é que a gente pode fazer? Eu tô perguntando assim, porque, de fato, a gente tem se deparado muito com essas situações. Você para num sinal e você vê que tá ali a mãe, às vezes até a mãe e o pai, sentados numa situação ali deplorável, muitas vezes, uma situação que ninguém gostaria de, de estar mas estão, né? e aí três, quatro crianças pequenas, e as crianças ficam ali correndo é, entre os carros para poder pedir alguma coisa, o que, é que a gente pode fazer? Porque é, eu já ouvi muita gente falando que ah, você não pode dar, porque se você der, isso vai incentivar a que os pais continuem explorando essas crianças, mas é difícil também não ajudar quando você vê uma situação daquela, o que, é que o senhor recomenda que a gente faça?
6: É, é uma situação que realmente faz muita pena, né? Então, as pessoas têm aquele sentimento natural de querer ajudar, né? É, eu mesmo é, já vivenciei algumas situações dessa maneira, né? já tentei ajudar algumas pessoas que estão nessa condição, mas eu posso te afirmar que é muito difícil. Né? Já tentei, inclusive, ajudar na qualidade de cidadão mesmo, né? Parar ali, conversar com a pessoa, perguntar o que ela precisa, se precisa de um abrigo, de alguma coisa. Mas é difícil, porque é, além dos abrigos, nossos abrigos aqui no estado do Ceará, né, é, não terem muita estrutura e atualmente, é, pelo que me consta, né, eles estão bastante sobrecarregados, né, os abrigos, é, muitas dessas pessoas não querem ir para abrigo então a gente enfrenta essa dificuldade, então, por exemplo, a gente pega uma, um adolescente desse, uma criança, coloca no o conselho tutelar, vai, o conselho tutelar seria o órgão é, mais indicado para resolver esse tipo de situação de, de é, crianças né, e adolescentes em situação de risco, mas, por exemplo, o conselho tutelar vai até o local, é, faz ali aquele estudo de caso, encaminha para um abrigo, muitas vezes, e ali aquela criança ou aquele adolescente, no mesmo dia ou no dia seguinte, já foge do local né, e volta para o um mesmo ponto ou para um, é, um ponto próximo, né, onde já estava morando, e já estava é, frequentando de alguma maneira. Né. Então, esse é um problema de muito difícil solução, porque a gente esbarra na... na na própria vontade dessas pessoas, né, precisaria ter um pouco mais de boa vontade por parte desses pais, né, que são pessoas que realmente estão numa situação muito difícil, vulnerável, muitos deles são dependentes químicos, né, e não querem mesmo, não querem uma aproximação com o Estado, né, alguns deles até querem, mas é, a maior parte, boa parte, né, não querem essa aproximação com o Estado, e aí fica difícil a gente chegar nos filhos por conta disso, porque, como eu lhe falei, os abrigos é, para crianças e adolescentes, eles não têm é, muros altos, não têm dificuldade de fuga, né? são locais que a pessoa vai ali para morar, não vai para ficar presa, e, a, e aí essas pessoas não, não terminam por não permanecer muito tempo nesses locais.
1: Em que medida, é, não só nessa questão das crianças que a gente está falando aqui, né, que ficam ali como pendentes, mas também questões de crianças e adolescentes que acabam se envolvendo em crimes, em que medida as práticas de justiça restaurativas, por meio da mediação, <risos> podem ajudar a resolver esses conflitos envolvendo crianças e adolescentes?
6: As práticas de justiça restaurativa são, são espetaculares, né? boa parte da população é, não sabe do, do que se trata né? então na justiça restaurativa é, em vez de você buscar a penalização do adolescente, você vai buscar a responsabilização dele né? e a reparação dos danos é, é, é um, um tipo de, de, de justiça que nos países mais desenvolvidos né? tem alcançado, como Estados Unidos, Europa tem alcançado até mesmo essas práticas restaurativas até mesmo crimes de homicídio de latrocínio, né, agora aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso aí, né, é, e na nossa vara nós temos lá um núcleo da Defensoria Pública que faz essa parte da Justiça Restaurativa e temos também ali no Fórum Clóvis do a gente tem junto à quarta vara da Infância e Juventude, a gente tem um outro núcleo, tem dois núcleos de Justiça Restaurativa voltados para a criança e para o adolescente, né, eu, tem, eu vi, eu pude presenciar, assim, é, através dessas práticas, que, se, que vamos dar aqui um exemplo, um exemplo muito, muito corriqueiro, né, é, esses, essas questões de redes sociais, onde um adolescente, é, vamos dizer assim, toma conta, né, do Instagram de um outro e coloca ali algumas coisas que <cười> ofendem aquela pessoa, então, alguns casos desses vão terminar parando lá no, 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 na DCA e vão para nossa responsabilidade e aí são encaminhados para a Justiça Restaurativa. A gente observa, faz as reuniões com a vítima, com o autor do fato, né? E ali eles pedem des... um pede desculpa para o outro e tenta reparar de alguma maneira é, o dano que foi sofrido, aquela coisa toda. E no final das contas a gente vê, inclusive, amizades, né? surgindo dessas, dessas iniciativas. Né? A gente tem tido excelentes resultados. Agora, são poucos os casos, né porque tanto o núcleo da Defensoria quanto o núcleo do Foro Plus Bevilacqua, né? do Poder Judiciário, são, são, vamos dizer assim, não tem uma estrutura muito grande. Então, a gente não pode encaminhar todos os casos para lá. A gente tem que encaminhar um número pequeno. Né, de casos, só aqueles casos mais <tum> onde a gente percebe né, uma, um, uma condição melhor de ter um resultado mais eficiente como, como esse que eu mencionei, redes sociais, questões de pais que às vezes brigam com um filho ou de um, um pai de uma, vamos dizer assim, de uma adolescente geralmente isso acontece com a menina, né é, se ofende com alguma conduta do namorado, da menina, né? então a gente tem, tem casos assim, tem histórias muito bonitas lá na, na, no núcleo, da, tanto da defensoria quanto do Fórum Clóvis da Vilaca, de gente que, de inimigo, né, de, de, vamos dizer, de uma situação que um denunciou o outro, né, por um determinado fato, tornaram-se grandes amigos, né, então aí sim, a gente vê um resultado bastante eficiente.
1: Doutor Manuel, quem está ouvindo agora o nosso programa ficou curioso, tem alguma situação dessa que pode se encaixar, inclusive nessas, dentro dessas práticas de justiça restaurativa, como é que faz é, para procurar esse auxílio, seja na defensoria, seja no fórum, como é que as pessoas podem ter acesso?
6: Oh, no fórum Closbev-Lacqua, esse núcleo de justiça restaurativa funciona junto à quarta vara né, da da Infância e Juventude. E no, atrás do Norte Shopping, né, nós temos o núcleo da Defensoria Pública, que é onde funciona o prédio da Quinta Vara, para da qual eu sou titular. Né? É, então, tem esses dois locais onde as pessoas podem, de repente, procurar para tentar solucionar né, um conflito desse de uma forma mais mais amena, digamos assim, de uma forma mais... e, e são pessoas treinadas, os, os, aquelas pessoas que fazem a mediação... são pessoas treinadas para isso... Né? elas fazem uma aproximação lenta das pessoas... lenta e gradual... né? então, houve primeiro um, depois houve o outro... Um, depois um, vão avançando nessas tratativas... até fazer a reunião ali com aquelas duas pessoas... E, ou, ou mais, duas ou mais pessoas, né, em obter um excelente resultado. A gente tem um caso aqui Perdão aqui, não
1: Não, doutor, tô, 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 estamos, estamos tô, tô, todos tuc... com algum probleminha de tosse de espirro, <risos> tá é, normal O ar condicionado
6: <risos> aqui tá, na, tá bem na minha cara aqui, nem uhum. tossindo aqui Mas a Você gente tava falando do exemplo, empato. né é, falando aqui um exemplo que foi, assim, muito bom de um colégio aqui de Fortaleza, né, que teve um caso de bullying, né, e terminou que o colégio inteiro, no final das contas, se envolveu nesse negócio, o colégio inteiro, né, a, 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 o defensor, o, ju, o juiz, foi, foram até o colégio, fizeram palestras, né, e fizeram reuniões, foi assim, uma coisa muito positiva, porque terminou que é, a gente recebeu a, a, a notícia que os casos de bullying né, teriam caído muito, né, e houve um aprendizado ali de todas aquelas pessoas, de todos aqueles alunos, né, alunos, pais de alunos, que o envolvimento foi bem amplo, né, desse, no caso desse colégio. Né, e o resultado foi excelente. Foi realmente excelente. Esse é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem lá da justiça restaurativa. Né?
1: E fica o aprendizado, né doutor? <risos> doutor Manuel, a gente agradece muito a sua participação. Né? A gente deixa aqui também o espaço sempre aberto, sempre que tiver alguma novidade para a gente tratar desse assunto que é tão importante, tão sensível né? para toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
6: Muito obrigado também, Kézia. Estou à disposição e é uma grande satisfação participar aqui do seu programa Bom dia a
0: todos
1: Bom dia, agora 8 horas e 48 minutos Faça sua
0: parte Ofereça ao adolescente autor de ato infracional, educação respeito, assistência, atendimento de qualidade, esporte carinho, segurança confiança, trabalho saúde Dê oportunidade Medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Pastoral do Menor.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos na Terceira Idade.
1: E no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria aqui da Assembleia Legislativa, Denilson Oliveira, tira as principais dúvidas acerca dos benefícios que a pessoa com deficiência tem direito na assistência social e na previdência social. Denilson, primeiro, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Kézia, muito bom dia aos ouvintes. No nosso último quadro, a gente falou um pouco sobre o benefício, os benefícios oferecidos pela assistência social, no caso do BPC. E hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá? E a gente vai aproveitar aqui a pergunta do, do Tiago, que ele nos procurou, e ele é uma pessoa com deficiência, ele tem 58 anos de idade, ele é empregado há 27 anos, tá? Nessa condição de pessoa com deficiência, e ele pergunta com qual idade ele poderá se aposentar, tá? Importante aqui que ele me diz aqui que a deficiência dele é considerada leve, tá ok? Não. Bom, a aposentadoria da, da pessoa com, com deficiência, ela, ela é considerada uma aposentadoria especial e tem critérios diferentes das demais, das demais pessoas, Tá? É, pode ser por tempo de contribuição ou pode ser por idade. Por tempo de contribuição, não tem uma idade mínima. Basta que a pessoa tenha um determinado ano tá? pra, de, de contribuição. E vai depender também do grau da deficiência da pessoa. Esse grau vai ser medido pelo médico perito do INSS e também por uma equipe de, do Serviço Social tá? lá do INSS. Então, ela pode ser uma deficiência leve, moderada ou grave. Se for uma deficiência leve. É, basta o, o homem ter 33 anos de contribuição e a mulher é, 28 anos de contribuição. Se for moderado, 29 anos de contribuição para o homem, 24 anos de contribuição para a mulher. Se for uma, uma deficiência considerada grave, 25 anos de contribuição para o homem e 20 anos de contribuição para a mulher. Tá? E na aposentadoria por idade, basta ter a idade mínima, tá? o homem 60 anos e a mulher 55 anos de idade, pelo menos 15 anos de contribuição nessa condição de pessoa com deficiência. Tá? Diante dessas informações, voltam, vamos voltar aqui à pergunta do Tiago. Ele tem 58 anos de idade e é uma deficiência, ele tem uma deficiência considerada leve. Como ele tem 58 anos de idade, 27 anos de contribuição... Como é uma, uma deficiência leve, ele precisava ter pelo menos 33 anos de contribuição. Ou seja, ele vai poder se aposentar daqui a seis anos por tempo de contribuição, dada a deficiência dele ser considerada é, leve. leve tá? Se fosse uma deficiência grave, não. Né? Ele já poderia, já poderia se aposentar. Tá? Uhum. Agora ele poderá se aposentar daqui a dois anos por idade. Ele tem, ele tem 58 anos de idade né? e daqui a dois anos ele completa os 60 e vai poder se aposentar. É, uhum. por tempo de, por, nesse caso, por idade.
1: Agora, Denilson, é, no que a pessoa vai receber como benefício? né? Tem alguma diferença ela se aposentar por idade ou se aposentar pelo tempo de serviço, nesse caso?
7: O, o, o cálculo vai depender do tempo de contribuição. Tá? Quanto mais tempo de contribuição, maior será o benefício. Né? E é calculado com base na média dos salários que a pessoa recebeu.
1: Então, quando ele fizer aí os 60 anos, daqui a dois anos, ele pode fazer a escolha se ele já vai pedir, ele, ele faz o cálculo, né? Se já vai valer a pena ele pedir agora ou se ele acha melhor, Isso, dependendo é, do cálculo, contribuir mais alguns anos.
7: Exatamente. É possível fazer uma, uma simulação né, pelo aplicativo do meu INSS. Você consegue visualizar né, o, o valor projetado da sua aposentadoria, se vale a pena você é, é, aguardar... Ó, é, é um pouco mais, né? É, Trabalhar um pouco mais para poder ter um benefício melhor.
1: Hum. Né? E se vai compensar também para a pessoa, porque fisicamente às vezes existe, né? Algumas dificuldades e tal. A gente está falando de um caso. De deficiência, no caso, é leve, uhum. né? mas às vezes a idade vai chegando, a pessoa já quer, e aí né o, o, o tal do custo-benefício, né você vai ficar mais um tempo, ou você acha que é melhor receber um pouco menos, esse cálculo é de pessoa para pessoa, é caso a caso.
7: Isso, realmente é, é algo que vai depender de, de, de cada caso, né e caso a pessoa esteja, acho que tenha condições de trabalhar um pouco mais, né? Que tem gente que tem deficiência, mas não é pelo fato de você ter uma deficiência que você... Tem uma, tem uma limitação inferior às outras pessoas. né? A gente sabe muito bem que é. tem pessoas com deficiência que, inclusive, tem uma produtividade até melhor muito do que melhor. uma pessoa que não, que não tem deficiência. né? É.
1: Agora, se você que está ouvindo o nosso programa tem alguma dúvida sobre previdência social ou aposentadoria, você pode mandar pergunta aqui para o nosso programa. Basta adicionar o número do WhatsApp e eu vou passar aqui para vocês. Você já anota aí, porque aí você pode fazer perguntas para o Denilson, pode trazer essas dúvidas como outras pessoas fazem também, chegam no setor é, que o Denilson fica e já fazem, essa, já levam essas demandas, né, Denilson? Uhum. Então, passar aqui o número do WhatsApp, 859 8201 4848. 859 8201 4848. Vale qualquer pergunta, né, Denilson, sobre esse tema.
7: Com certeza. Tudo que é relacionado à previdência social, estamos aqui justamente para ajudar os ouvintes aí a, a, a solucionar suas dúvidas
1: tá ótimo, Denilson a gente agradece muito pela sua participação. E tem mais alguma dúvida aí que, que o pessoal apresentou para você ou eu a gente guarda? Eu
7: vou, eu vou deixar para o próximo, próximo quadro, a gente vai falar um pouco sobre a pensão por morte.
1: Pensão por pensão morte. Pensão por morte.
7: Também da pessoa com, com deficiência, no caso, o segurado ser uma pessoa com deficiência.
1: Olha, tá. então já fica aqui a dica para você, se você conhece alguém que está nessa situação, algum familiar, já avisa para ficar ligadinho aqui na expectativa, aguardando a participação do Denilson Oliveira, que é advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria aqui da Assembleia Legislativa. Denilson, muito obrigada pela sua participação, até obrigado, o próximo Késar, programa. Muito e
7: muito obrigado aos ouvintes, até o
5: próximo.
1: Agora, 8 horas e 55 minutos.
5: Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar, e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: conecta Ceará debate hoje às 16 horas o papel da Assembleia Legislativa diante do reajuste tarifário de energia Praticado pela Enel com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica. Sobre esse assunto a gente conversa com o Procurador Geral da Assembleia, o Dr. Rodrigo Martiniano. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia.
8: Bom dia, Késia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutor Rodrigo, todo mundo de olho nessas discussões, porque afinal de contas pesa no nosso bolso, né? o resultado dessa discussão pode pesar diretamente para cada um de nós. Quais são as expectativas para esse debate de hoje?
8: Olha, é preciso que se debata com muita responsabilidade, é um assunto complexo. De fato, a ANEL autorizou ao nosso sentir um reajuste que está bem acima de uma expectativa, considerando que não só agora, mas também em vários anos, tem se aplicado o reajuste acima da inflação, enquanto a gente acabou de ter aí, por exemplo, a informação de que o salário mínimo está decaindo frente, frente à inflação, né? Então, acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer é: será que esse contrato de concessão, de fato, ele ele, ele obedece ao que a lei geral de concessão diz, que a mantém uma tarifa módica, né, para prestação de serviço? Será que a Enel não poderia sacrificar um pouco do seu lucro em detrimento da função social, da empresa mesmo, porque presta um serviço público? Então, são, são essas questões que a gente precisa discutir com muita sensibilidade, considerando todo esse contexto em que a gente está vivendo hoje, já é, com toda a catástrofe que foi é, a pandemia no, no Brasil e no mundo, né?
1: Doutor Rodrigo, eh, se a gente não tivesse toda essa discussão levantada agora, né? A Assembleia Legislativa entrando junto também nessa discussão, talvez os consumidores ficassem ali meio que sem entender o que é que está acontecendo. Porque nessa conta de luz agora que a gente está pagando, essa que está com vencimento aí para esses é. próximos dias, ela veio com uma redução muito significativa nos valores por conta da questão da bandeira, né? Bandeira tarifária, bandeira é. vermelha caiu para verde, então houve uma redução. Provavelmente, na próxima conta, já com esse reajuste de quase 25% sendo aplicado, a gente vai ter aí um retorno mais ou menos do que a gente já vinha pagando, essa pelo menos é a expectativa. Se não houvesse essa discussão, o consumidor não ia entender muito bem o que é que está acontecendo. É, então, aí, ressalto essa, esse papel fundamental que as instituições estão estão fazendo, a Assembleia Legislativa junto, e eu queria que o senhor contasse para a gente é, sobre essa decisão, essa decisão de acompanhar, de dizer, olha, realmente é, teve uma redução, não tem por que aumentar agora, que é basicamente isso que está acontecendo, né?
8: Olha, quer dizer, assim, se você for observar os números da própria Enel, a Enel quase dobrou o seu lucro de 2020 para cá. Né? Então, o que é que justifica isso? A gente tem é, uma percepção é, na conta que talvez não seja tão grande num primeiro momento, isso para quem está ali pagando a bandeira, mas lá o, a pessoa que tem mais dificuldade financeira, que já não paga a questão da bandeira por conta da tarifa social, esse vai sentir sim né, o reajuste de 25%. Então, assim, vai pesar no bolso, a gente já teve aí um reajuste do diesel que já passa de 50% esse ano e o peso que a gente vai sentir não vai ser só na conta de energia, porque esse reajuste vai refletir talvez em cerca de 10% a mais na inflação, né? Então, para você ter ideia, o, o, o impacto médio desses reajustes tarifais de energia tem sido de pelo menos 10% de aumento no que seria a projeção da inflação. Então, o aumento de energia aumenta o custo da indústria, vai aumentar em algum momento é, é, o custo de todos os insumos, sem contar a questão do diesel, que também já, já se levou bastante, então assim, o consumidor cearense está muito prejudicado em razão dessa escalada que a gente já não estava nem acostumado a ter né? desde os anos 80, que a gente não tem a inflação nesses patamares, pelo menos a gente está sentindo assim na pele a inflação como se a gente estivesse lá nos anos 80
1: tá bem assustador, viu, doutor Rodrigo, para todo uhum. mundo. Agora, doutor Rodrigo, sobre o Conecta Ceará, esse debate hoje às 16 horas. Queria que o senhor contasse para a gente quais os destaques na programação. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, está entre os participantes também. Como é que vai ser esse debate?
8: Olha, é, assim, eu, eu imagino, eu não conversei com os deputados ainda sobre, sobre o evento especificamente, mas eu imagino que o deputado Evandro Leitão vai focar um pouco na criação da comissão especial pela Assembleia Legislativa, que é composta por nove deputados e mais nove suplentes, que vai, de fato, fazer uma análise mais dedicada no contrato de concessão da Enel, né? uma comissão que foi criada com um prazo de 60 dias, para avaliar não só essa questão do reajuste tarifário, mas considerando que a gente já vai ter essa concessão vencendo em 2028, não é uma data muito longe, a gente precisa verificar se o serviço que está sendo prestado pela ENO ele também está contento. Será que eles estão cumprindo o que eles precisavam fazer? Será que o serviço é adequado, é, é eficiente, tem sido seguro, né? tem sido cortês também? Porque não é o que a gente tem visto na prática, né? o presidente em exercício do PROCON participará também, e pode, pode mostrar os dados que se tem do PROCON Assembleia. São inúmeras as, as reclamações contra, contra a Enel, está né? entre as mais reclamadas. O vice-presidente Fernando Santana, que participou também de, de, de audiência pública com os representantes da Enel, com representantes da sociedade em geral, também deve falar sobre esses impactos que tem o ajuste tarifário, e também dessas questões relacionadas ao próprio serviço prestado pela Enel e, assim especificamente da minha parte, além dessas questões mais gerais, também abordar a ação judicial. Né? O PROCON Assembleia ingressou com a ação judicial, uma ação civil coletiva em face da Enel e da ANEL. Também a OAB ingressou, o Ministério Público Estadual ingressou e a gente espera que também no nível judicial se possa discutir esse contrato, realizar a perícia, saber se de fato o contrato de concessão tem sido cumprido, para aí, quem sabe, é, é, verificar se não é o caso, de fato, de, de pedir a, né, a revogação dessa concessão.
1: Tá ótimo, doutor Rodrigo. Lembrando que o evento é promovido pelo Comitê de Responsabilidade Social e a Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipass, é aberto ao público, os interessados podem fazer a inscrição online, o acesso será pela plataforma Zoom, por meio do link, é, que é divulgado para as pessoas que fazem a inscrição, e está todo mundo convidado, né, doutor Rodrigo?
8: Está todo mundo convidado, eu espero todos vocês, porque a gente possa bater um papo, né, a vantagem desse webinar é exatamente essa, né, assim, é um bate-papo também, aberto, as pessoas participam diretamente, pode abrir o microfone, fazer pergunta, colocar questionamentos no chat, então é um modelo bem interativo, e que aproxima né, também o poder legislativo da sociedade, e isso é muito importante, a tecnologia nos permitiu isso. Convido a todos a participar.
1: Tá ótimo, doutor Rodrigo, a gente vai acompanhar também, com certeza. Muito obrigada pela sua participação e muito bom dia. Obrigado, Kézia, bom dia, bom dia a todos. Dr. Rodrigo, que é Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Agora a gente segue com o nosso programa, a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está hoje fora da Assembleia, está participando de eventos é, externos, mas participa do nosso programa. Teran, muito bom dia, o que, é que você traz de novidade aqui para o nosso programa?
9: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Nós estamos, nesse exato momento, aqui na Associação das Praças do Estado do Ceará, Aspra Ceará, onde vamos acompanhar, daqui a instantes, uma visita uhum. técnica da CPI das Associações Militares, uma comissão de deputados da Casa virá a associação, e nós já estamos aqui aguardando, fomos gentilmente recebidos aqui pelo presidente da Aspra, que é o subtenente Clébio Eliviano, ele vai dar o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia.
10: Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia. É, olha, a coincidência, eu vim para cá escutando a Rádio Assembleia, agora eu tô participando ao vivo, parabenizar, pela esse programa da manhã, que para mim é um café de sabedoria, né? Que a gente vem escutando e já preparando o dia, né? Hoje, agora cedo, nós tivemos a discussão a respeito dos municípios, né? Ali do, aquela briga aqui, não é uma briga que... Já foi feito todo um estudo eh, que será resolvido muito em breve. Então, eu estou aqui para eh, participar, estou aqui com um amigo que a gente já se conhece há muitos anos, e dar a minha colaboração. Agradecer aqui a visita da comissão, da comissão parlamentar de inquéritos, que hoje é a segunda parte. Nós tivemos a primeira convidada para mostrar os trabalhos da Aspra, e hoje, com muita alegria, recebemos aqui membros da comissão que viram conhecer
9: logo a nossa associação. Ó. Associação das Praças do Estado do Ceará. Sr. dizendo qual é a importância justamente dessa visita técnica, desse contato direto entre a CPI e a associação? A importância é
10: justamente essa, mostrar que uma associação com mais de 60 anos, agora neste mês de maio, precisamente dia 12, nós estamos completando 61 anos de existência, associação viva, atual, moderna, como você mesmo há pouco teceu elogios à nossa associação, eu já agradeço. E mostrar, mostrar que a associação, ela oferece serviço aos seus associados, é, tanto aqui na capital, na região metropolitana, no interior do estado, e como eu estava falando anteriormente, recebemos aqui até policiais de outro estado, quando nos procura, a gente recebe de braços abertos
9: Muito bem, essa é a participação do subtenente Clébio Elisiano, Kézia Diniz, amigo ouvinte da FM Assembleia. Daqui a pouco ele vai receber, juntamente com a diretoria da ASPRA, a comissão de parlamentares da Assembleia Legislativa, que já está sendo aguardada aqui na sede da Associação, no centro de Fortaleza. Quanto à agenda da casa, nós teremos hoje uma sessão solene em homenagem ao dia do jornalista. Ela foi proposta pelo deputado Leonardo Araújo e subscrita pelo deputado Carlos Felipe. Entre os profissionais homenageados, José Anderson Sanders, Ângela Marinho, Emília Augusto Bebê, Helena Martins, Débora Lima, uma colega profissional da SM Assembleia Tina Holanda, o radialista Serginho Machado, lá do município de Xeramobim, Demitri Túlio, Salomão de Castro, que também é da Casa e da Comunicação Legislativa, e Silvia Moura Brasil Filho. Teremos ainda também... Homenagens a Francisco Mesquita, Samira de Castro, Carmina Dias e, em memória, três jornalistas que se foram e deixaram saudades. Gilmar de Carvalho, Emanuel Carlos da Silva e Agostinho Gosson, que foi um dos grandes do jornalismo cearense. Essa solenidade começa logo mais, quer dizer, a partir das 16 horas no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa
1: tá ótimo, Cláudio Terá A gente agradece pela sua participação. Muito bom dia.
9: Para você um bom dia.
1: E nós chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje. Recebemos o coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará, Luiz Carlos Mourão, que falou sobre o litígio territorial entre o Ceará e o Piauí. Entrevistamos o juiz da Quinta Vara da Criança e do Adolescente, Manuel Clístenes, que falou sobre a execução de medidas socioeducativas no Ceará. O procurador-geral da Assembleia Legislativa, Dr. Rodrigo Martiniano, detalhou como será o debate do Conecta Ceará de hoje, que discute o reajuste tarifário de energia praticado pela Enel. No quadro Conversando, a gente se entende, a coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Assembleia, Raísa Pontes, falou sobre inadimplência de condomínio. Já no Direitos da Terceira Idade, o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia, Denilson Oliveira, destacou os benefícios que a pessoa com deficiência tem direito na Previdência Social. Já o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da Assembleia Legislativa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Taciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacely Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau!